0: Die Zukunft ist elektronisch, ob E-Mobilität, Healthcare oder Smart Home. All diese Bereiche verbindet ein innovatives Elektromanagement. Einer der Anbieter, der sich den weitreichenden Herausforderungen des neuen E-Zeitalters stellt, ist CarTech. Dabei hat das Unternehmen mitten in der Pandemie im vergangenen Jahr sogar den Gang an die Börse gewagt. Welche Herausforderungen, aber auch Chancen die derzeitige Marktlage bietet, bespreche ich heute mit Herrn Koppitz. Er ist CEO der CarTech Group. Guten Tag, Herr Koppitz.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Herr Koppitz, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Einstieg vielleicht kurz einmal Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich war übrigens sehr beeindruckt von dem Professor Dr. Hauswirt in einem ihrer letzten Podcasts, der auf die Frage, ob er kurz und unkompliziert das Quantencomputing erklären könnte, schlicht und einfach Nein gesagt hat. Das ist bei, das ist bei unserem Thema ein bisschen, bisschen einfacher. Also wir sind äh, im Prinzip an der Elektronifizierung der Welt, wie wir das so schön nennen, sehr, sehr aktiv äh, beteiligt. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass der Anteil an Produkten, also an Dingen in der Welt, die... Elektronik innen drin haben, einfach immer, immer weiter steigt, weil die Dinge Internet of Things, die reden alle miteinander, die haben alle kleine Computer ähm, äh, innen drin, die haben alle Sensorik. Das ist all das, was man als Elektronik bezeichnet. Also der Anteil der Dinge, die nicht mehr dumme Dinge sind, wie in der Vergangenheit, also ein Fahrrad. Äh, mittlerweile ist es voll elektrifiziert und kann mit anderen Fahrrädern kommunizieren. Das Gleiche gilt für Autos, das gilt für Kühlschränke, das gilt für Maschinen, das gilt für Roboter. Ähm, und irgendjemand muss all diese Elektronik, entwickeln und hinterher auch fertigen. Und das wird immer, immer komplizierter. Trends wie Miniaturisierung etc. Und wir sind derjenige, der dort der Partner der europäischen Industrie ist und das versucht hinzubekommen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass im Grunde mittlerweile in allen Bereichen die Elektrifizierung Normalität ist. Und von der E-Mobilität bis hin zum Smart Home bzw. dem Bereich Healthcare ist Ihr Unternehmen ja, kann man so sagen, in fast allen Segmenten tätig. Aktuell betrifft die Halbleiterknappheit ja schon alle Unternehmen und trotzdem bekommt man so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Automobilindustrie unter der Chipknappheit leidet. Ist dem wirklich so?
1: Nein, dem ist, dem ist nicht wirklich so. Das ist eine sehr, sehr deutsche Perspektive, Frau Krüger, weil einfach die Automobilindustrie in Deutschland so dominant ist und wenn die Automobilindustrie Probleme hat, in welchem Bereich auch immer, dann kann man das sogar gleich in der Tagesschau und in der Bildzeitung nachverfolgen. Und der zweite Grund ist natürlich, die Automobilindustrie ist besonders anfällig, denn durch das ganze Thema Just-in-Time-Produktion, Just-in-Sequence-Produktion macht sich dort selbst eine Verzögerung von Teilen und selbst wenn es unwesentliche Teile sind, um nur ein paar Tagen gleich ähm, extrem äh, bemerkbar. Es ist aber bei weitem nicht nur die Automobilindustrie. Ähm, wir beliefern ja im Prinzip quer durch die Industrien, alles mit ähm, Elektronik, äh, was man sich so denken kann. Sie hatten es gesagt, äh, Bereich Healthcare, äh, Robotik, äh, Maschinenbau, ähm, äh, all diese Themen äh, werden von uns beliefert und ähm, in all diesen Bereichen äh, spüren wir ähm, die Chipknappheit und ja nicht nur die Chipknappheit, sondern es geht äh, sehr, sehr stark auch äh, mittlerweile um alle möglichen anderen Teile. Also branchenübergreifend und das in, in allen Regionen.
0: Also kann man im Grunde nicht sagen, dass es eine Branche besonders hart trifft.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Was bei Automotive vielleicht noch dazu kommt, das muss man auch sagen, dass Automotive ähm, natürlich irgendwo es gewohnt war, äh, im Prinzip so die wichtigste Industrie äh, überhaupt weltweit zu sein. Also immer und im Zweifel absolut bevorzugt äh, behandelt zu werden. Äh, das ist aber nicht mehr der Fall. Also bei den Chips, äh, um die es hier auch besonders geht, da ist halt Automotive, äh, sagen wir mal, hat einen Gesamtanteil äh, am Bedarf weltweit von irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent. Äh, und dann gibt Industrien, die da einfach sehr, sehr viel wichtiger und, und, und ja, durchsetzungsstärker sind. Ich denke jetzt nur mal an Player wie beispielsweise Apple. Das heißt, auch diese Vorrangstellung, die Automobilindustrie schnipst und dann wird geliefert, die haben die natürlich auch ein Stück weit verloren an der Stelle.
0: Und wenn wir jetzt schon bei der Materialknappheit sind, macht sich diese mittlerweile denn auch bei Ihnen bemerkbar?
1: Ja, absolut. Also wir, ich sag mal, bei, der Groß bei dem Großteil unserer Wettbewerber machte sich die bereits im Q2 2021 sehr, sehr stark bemerkbar. Wir konnten das durch ja gute Planung und eine gute Taskforce noch relativ weit nach hinten schieben. Ab Q3 und dann insbesondere auch im in Q4 haben wir es ebenfalls ganz, ganz massiv bemerkt. Also wir werden ja dieses Jahr so bei ungefähr so unsere Guidance, ähm, größer 535 Millionen Euro ähm, Umsatz äh, liegen. Und äh, wir sehen ganz klar, dass wenn wir die Bedarfe der Kunden hätten befriedigen können, also ohne den Materialmangel, dann wären das gut 10 Prozent mehr gewesen. Ähm, äh, natürlich ein bisschen unterschiedlich von Industrie zu Industrie, aber daran sieht man schon, äh, dass das äh, alle Player in dieser Branche sehr, sehr empfindlich äh, getroffen hat.
0: Und können Sie als Expertin, ich sage jetzt mal, eine Prognose abgeben, wie lange die Materialengpässe anhalten, beziehungsweise wie lange es zu solchen Verschiebungen kommen könnte?
1: Ja, also man muss sich das ja so vorstellen, dass ähm, die, also wie ist das überhaupt dazu gekommen? Die gesamte die gesamte Chip-Branche, um mal dort zu bleiben, ähm, hat ähm, natürlich vor der Corona-Pandemie auch ihre Pläne gehabt, äh, wie man Kapazitäten erweitert, also neue Fabriken baut, Fabriken erweitert und so weiter. Als die Corona-Pandemie kam und in allen Regionen, in allen Branchen gleichzeitig die Bedarfe, abgekündigt worden sind, haben die natürlich all diese Erweiterungspläne erstmal auf Eis gelegt. Das ist ja, sagen wir mal, ökonomisch und menschlich sehr, sehr verständlich. So, diese Phase, wo die Pausetaste gedrückt war, die dauerte ungefähr drei Quartale. Und das ist das Loch, in dem wir ein Stück weit immer noch drin sitzen. Mittlerweile haben all diese, ähm, all diese Konzerne selbstverständlich die Pausetaste taste wieder ähm, in die Play-Taste ähm, umgewandelt und sind mit Hochdruck dabei zu investieren, sogar stärker als unmittelbar vor Corona geplant war. Aber das dauert halt alles die Zeit, bis diese Kapazitäten auf den Weg kommen. Also nichtsdestotrotz. Wir sehen ganz, ganz klar und wir sind mit all den Herstellern ja in der Diskussion, dass diese Kapazitätserweiterungen jetzt in dem Q1 und Q2 zunehmend live geschaltet werden, also Start of Production haben und wir dann eine deutliche Entspannung ähm, spätestens in Q3, zeitweise auch schon in Q2 sehen und in einigen Teilbereichen sehen wir es auch schon, aber das sind wenige Teilbereiche jetzt in ähm, Q1. Unsere Sicht der Dinge ist natürlich auch immer ein bisschen verzerrt, weil wir als die Nummer zwei in Deutschland und äh, Nummer drei in Europa mit unserem Einkaufsvolumen ähm, natürlich sehr viel, ich sage jetzt mal, ähm, bessere Kontakte haben in die Lieferantenstrukturen hinein und im Zweifel über andere Methoden verfügen, nochmal Alternativen aufzutun am Markt. Ähm, in Summe hat es in unserer Branche die kleineren Player viel, viel, viel stärker getroffen und mit ganz großen Einbußen als äh, große Player äh, wie beispielsweise uns. Aber Erleichterung ist in Sicht. Und wir gehen von einer ganz, ganz klaren Entspannung in Q3 aus. Wir gehen davon aus, dass 70 bis 80 Prozent der benötigten Mengen ab Q3 wieder zur Verfügung stehen und wir dann in Q4 langsam in die Normalität wieder hineinlaufen.
0: Das sind ja mal Aussichten. Jetzt sind Sie ja, wie, wie bereits erwähnt, in einigen vielen Segmenten tätig. Wo sehen Sie denn das größte Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren?
1: Also ähm, das größte Wachstumspotenzial ist in den Branchen, die, ich sage mal, mit mit ähm, ja, Megatrends, auch gesellschaftlichen Megatrends ähm, unterlegt sind. Und das sind aus unserer Sicht ähm, so Themen wie ähm, eben jetzt ähm, beispielsweise das ganze Thema E-Mobilität. Ein Thema, in das wir sehr, sehr stark ähm, investieren. Also alles, was mit Charging beispielsweise zu tun hat. Wir liefern ja für ja, namhafte Konzerne, Automobilkonzerne, die Charger, die dann den Kunden entsprechend angeboten werden. Also da sehen wir ein riesen Wachstum an der Stelle, was jetzt auch nochmal deutlich beschleunigt wird, auch durch die Beschlüsse und das, was die Bundesregierung, was der Robert Habeck jetzt gerade vorgetragen hat. Man will ja 80 Prozent, sozusagen, grünen Strom haben bis 2030. Um das alles hinzukriegen, muss man jetzt 100.000 öffentliche Ladesäulen pro Jahr bauen. Man muss 1.500 Windräder bauen. Man muss gucken, dass man flächendeckend alle neuen Gebäude mit Solardächern ausstattet. Und das sind genau die Branchen, in denen wir jetzt schon sozusagen im Jahresvergleich um ungefähr 50 Prozent gewachsen sind. Und das sind genau die Branchen, auf die wir jetzt in Zukunft auch setzen. Also wenn Sie beispielsweise dieses Solarthema in den Griff bekommen wollen, dann müssen Sie das massiv fördern und die müssen entsprechende Verpflichtungen auch haben. Und das wird aber nur funktionieren, wenn Sie nicht nur Solarstrom auf den Dächern produzieren, sondern beispielsweise dann auch intelligente Speicherlösungen, wie Sie bereits am Markt angeboten haben, in den Haushalten, in den Gewerbebetrieben haben, da sie sonst die Dunkelflaute nachts haben oder äh, teilweise auch, wenn es einfach mal mehrere Tage hintereinander redet, äh, regnet. Um das hinzubekommen und um diese intelligenten Lösungen zu machen, brauchen Sie wahnsinnig viel Elektronik. Und das ist zum Beispiel einer der Bereiche für diese Speicherlösungen, die Elektronik, die Leistungselektronik bereitzustellen, wo wir in Europa Marktführer sind. Und deshalb sind das genau die Bereiche, die am meisten nach vorne gehen werden. Letzter Bereich, den ich noch nennen möchte, ist das Thema ja, Überalterung oder Alterung der Gesellschaft, die sogenannte Aging Society, auch das ist ein Segment, wo wir sehr, sehr starke Wachstumsfelder für die Elektronik sehen. Jetzt fragen Sie, was hat das mit Elektronik zu tun? Denken Sie nur an diese Alarmsysteme, die es gibt, damit ältere Leute weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen können und dann halt mit Alarmvorrichtungen ausgestattet sind in ihrer Wohnung. Und wenn Sie dort einen entsprechenden Knopf drücken auf dem Mobilgerät oder einem stationären Gerät, dann landet also Ihre ganze sozusagen Krankheitsgeschichte und wo Sie sind, landet sofort in einem Callcenter beim Roten Kreuz, so sodass Hilfe kommen kann. Diese Komplettsysteme sind ebenfalls Dinge, die wir anbieten und machen, alles eben durch Elektronik, Hardware und Software bestimmt. Also diese Megatrends, das sind die, auf die wir setzen und wo wir auch besonders ähm, auf die ähm, Elektronik angewiesen sind, weil Elektronik äh, macht all diese Geräte intelligent.
0: Gibt es denn vielleicht auch einen Bereich, der, ich sage mal, bis jetzt so eher so Nische war, der jetzt durch Corona nochmal richtig Schub bekommen hat?
1: Ähm. Also das glaube glaub ich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt im Elektronikbereich sehe ich sehe ich nichts, was jetzt besonders sozusagen durch die Elektronik hier oder wo die Elektronik besonders gefördert wird. Mal abgesehen von dem vorübergehenden Boom, möchte ich es mal nennen, dass natürlich mittlerweile weltweit jeder Mitarbeiter von, von Firmen oder auch Behörden, dessen Arbeit Homeoffice-tauglich ist, mit entsprechendem Homeoffice-Equipment ausgestattet ist. Das hat natürlich eine Art, Brandbeschleuniger, sage ich jetzt mal, gegeben für alle Arten von IT-Produkten, von, von Bildschirmen, Notebooks etc., Kopfhörer, damit also sozusagen die Arbeitsplätze Homeoffice-fähig gemacht worden sind. Das ist aber, ich sag mal, eine Investition, die jetzt halt überall stattgefunden hat. Entsprechend gehen dort jetzt aber auch in diesen Bereichen die Bedarfe erstmal zurück. Das war also nichts Dauerhaftes.
0: Kommen wir nochmal konkreter auf, auf Ihr Unternehmen zurück. Sie sind im vergangenen Jahr an der Börse gestartet, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Materialengpässe ja bereits bemerkbar gemacht haben. Ähm, wie ist Ihr Fazit zum Börsengang? Also war das der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet bin ich wirklich heilfroh, dass wir das durchgezogen haben. Es gab etliche, die wegen ähm, Corona, äh, aber auch wegen der Materialkrise uns geraten haben, das Ganze zu verschieben. Mhm. Ähm, wir haben da nicht drauf gehört. Im Nachhinein betrachtet war es genau richtig. Warum? Weil, ich sage mal, die eine große Skepsis natürlich jetzt da wäre, wegen der Materialkrise. Das heißt, so ein Börsengang wäre jetzt sehr, sehr viel schwieriger, wenn nicht unmöglich, weil jeder erstmal warten würde, wie sich die Materialkrise auswirkt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir haben durch diese Börsengang Anfang Mai das notwendige Wasser unterm Kiel bekommen. Also wir haben sozusagen einerseits die Mittel, um diese Materialkrise jetzt auch vernünftig zu meistern, weil sie legen sich ja zum Beispiel auch bewusst kritische Materialien auf Lager, damit sie lieferfähig bleiben, falls ähm, jetzt mal ähm, irgendwo ähm, die Lieferkette abreißt. Das funktioniert aber nur, wenn sie Geld in die Hand nehmen, um die Lager zu füllen. Und wir haben uns die nötigen Mittel natürlich auch besorgt damit, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Wir haben ja in den letzten zwei, drei Jahren zwölf Akquisitionen getätigt und mit diesem Geld können wir da jetzt entsprechend auch weiter vorwärts gehen und vor allen Dingen halt auch den einen oder anderen Mitspieler einsammeln, der in finanzielle Nöte geraten ist, aufgrund jetzt genau dieser Materialkrise. Nein, also wir bereuen das überhaupt nicht. Es war, glaube ich, genau der optimale Zeitpunkt.
0: Jetzt haben Sie die Akquisition schon angesprochen. Gibt es hier konkrete ähm, ja, Pläne?
1: Ja, wir wollen, das, wir wollen das weitermachen. Also das organische Wachstum, also Wachstum aus den Geschäften heraus äh, ist für uns natürlich ähm, sehr, 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 sehr wichtig. Also wir werden dieses Jahr in Summe voraussichtlich so um 30 Prozent dann gewachsen sein zu Vorjahr. Davon sind ungefähr 10 Prozent sind organisches Wachstum, also aus den Geschäften heraus und 20 Prozent ist ähm, aus den Zukäufen heraus und beide Pfade sollen genauso weitergehen. Also zehn Prozent das ist ja ungefähr das Doppelte des Marktwachstums im Elektronikbereich, und es ist eben double digit growth. Das wollen wir so, vor, so weiterführen. Wir nennen das doppelte Wachstumsstrategie, also immer doppelt so stark wie der Markt, aber auch double digit in Summe, was das Wachstum anbelangt, und wir wollen weiter akquirieren. Und ähm, wir haben einige sehr, sehr spannende ähm, Targets, wie wir das nennen, mit denen wir aktuell ähm, sprechen. Und wo ich davon ausgehe, äh, dass wir in den nächsten ein, zwei Quartalen den einen oder anderen spannenden Abschluss haben. Insbesondere wollen wir ein paar Lücken, die wir noch haben, füllen. Wir sind bisher nicht im nordamerikanischen Markt vertreten, also Kanada, Mexiko, USA. Und wir wollen auch definitiv in Asien etwas machen und in Skandinavien. Und da sind wir gerade dabei, sehr, sehr konkrete Gespräche zu führen, um da jetzt in den nächsten zwei Quartalen deutlich weiterzukommen. Und dann im Fernziel ähm, eben äh, in Europa die Nummer äh, zwei äh, ganz klar zu werden.
0: Da haben Sie sich ja in den kommenden Jahren einiges vorgenommen. Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was die Zukunft bringt, auch für Ihr Unternehmen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke Ihnen an dieser Stelle für das hochinteressante Interview.
1: Herzlichen Dank, Frau Krüger. Hat Spaß gemacht und jederzeit wieder.
0: Sehr gerne. Von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.